0: Tervetuloa jälleen Poodi-ilolle lähetykseen täällä Jukka Perko ja minun lisäkseni Iiro Rantala. Ja tänään meillä on ainutlaatuinen mahtavuus äh, saada vieraaksi kaapelimestari Susanna Mälkki. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ihanaa. Mitä, mitä kuuluu tähän päivään?
1: No kiitos. Maaliskuun aurinko häikäisee ja... Ja tässä nyt mietitään, että miten viettäisi tämän tulevan työttömän kuukauden, mutta iloitsen siitä, että saan taas soida sitten pääsiäisen jälkeen.
0: Onneksi tästä työttömistä kuukausista on jo kokemusta, niin ei, tämä ei tule niin äkkiä. Ei todellakaan. Tota, <tos> on aikaa tehdä hyvää podcastia. On, ihanasti. <tos> niin. Me olemme täällä tota, väestön suojassa, suojassa, niin kuin kaikilta auringonpaisteelta ja, ja muilta kulkutaudeilta. Ja tota, puhutaan syvällisesti musiikista. Ja... Itse asiassa tänään olisi, mikä mua erityisesti kiinnostaa, on, on harjoitukset ja harjoittelu. Kun se on semmoinen asia, mitä niin muusikot suurimman osa aikaa menee siihen. Ja se esitys ja se, mitä yleisön näkee, on vain pieni osa siitä. Ja kaikki, kaikki mm. muu on sitten muuta. Okei, totta kai matkustusta ja, ja, ja… Roudaamista. Roudaamista mm. ja, ja tota, huonoja vitsejä. Paitsi pianistelu. niin. Mm. <laughs> Tuo ja jo vitsejä keikkabussissa tai lentokoneessa, mutta tota, mut suuri yleisö näkee siis, ne näkee konsenttissa vain sen lopputuloksen. Ja tota, olisi kiva puhua treeneistä ja teokseen perehtymisestä. Tota, lähdetään vähän kauempaa sillä että et meillä jatsmuusikolla siis aina kysyt, kysytään että ketä sä oot kuunnellut ja, ja, ja kuka on sun vaikuttaja ja ja tota, me ollaan matkittu, ja matkimalla niin apinoimalla opittu opet, tämä musa, mutta onko sulla ollut esikuva kapilmestari. Tai onko sinulla?
1: On, 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 toki. Ehkä sillain, niin erilaisia esikuvia eri asioissa. Ja sitten, sitten tämä apinointikysymys on tosi vaarallinen, koska, koska ne, ne tota, apinoinnin kohteet kyllä niin näkyy niin selvästi, että sitä oikeastaan kannattaa välttää niin visuaalisesti – mutta siis semmoisia tyyppejä, jotka on edelleen ihan mielettömän inspiroivia, niin ehkä se on niinku myöskin suurimman osan kapellimästäreistä esikuva on Carlos Kleiber, joka oli, oli kyllä ihan fenomenaalinen. Ja sen takia, että oikeastaan niinku ei tarvi edes katsoa niitä videoita, jotka on nekin ihan mm. uskomattomia, mutta myöskin siksi, että se on se se tulos, mitkä se sitten sillä uskomattoman tarkalla harjoitustyöllä, mikä ehkä nyt sitten sopii myös meidän no. aiheeseen, niin tota, sai aikaan siis jonkun ihan uskomattoman lumoustason ja detaljien rikkauden ja kaiken tämmöisen. Ja sitten myös se energia, mikä sieltä kaiuttimasti vyöryy, kun kuuntelee jotain Klaiberin levytystä. Että siinä on niin kuin joku semmoinen ihan käsittämätön turbohehku. Mitä on vaikea selittää ja mitä aika harva tavoittaa. Niin ehkä se on niinku semmoinen, joka jatkuvasti inspiroi, kun kuuntelee niitä. Niinku, saattaa mennä pari-kolme vuotta, ettei ole kuunnellut, koska ne on kuunneltu puhki aikoinaan. Mm. Sitten kuuntelee taas ja ajattelee, että voi hemmetti, miten tämä on mahdollista. Että se nyt on yksi, yksi mut,
2: nimi. Mutta ollut tämmöinen etu, että hän saneli ehdot, että hän haluaa enemmän harjoitusaikaa. Mä oon kuullut, että pitää olla kaksi viikkoakin Brahmsin sinfoniaan.
1: Joo, joo, joo. joo Tähän on just osa sitä legendaa. Varmasti hän on, hän on nuorempana joutunut tyytymään vähempään, mutta sitten sit vanhempana hän saneli oikeastaan niin kuin kaikki ehdot, että Näitähän on tältä vitsejä Klaiberista esimerkiksi, että jos hän tarvitsi uuden auton, niin sitten hän meni keikalle. Mutta nämä on varmaan urbaneja legendoja. <tosilut> <tosilut> mut, mutta tota, muuten eli miellyttävää elämää jossain Alpeilla ja, tai jossain vuoristossa se kai oli. Mutta, mutta silloin oli todella, niin kun, ja vaikka hän teki töitä näiden ihan kaikkein kovimpien orkestereiden kanssa, niin silti hän halusi 12 harjoitusta ruusuritarin, jota kuitenkin viinivaltion opera soittaa joka vuosi niin. koko ajan. Että et se oli ihan tämmöistä... Mutta siinä on niinku tavallaan se fasinoiva elementti, että, että kun puhutaan niinku pedanttiudesta ja tämmöisestä, niin ei se ole sitä vaan, vaan se on jotenkin, että pyritään johonkin niin metasuperihmeelliseen, että tota, se sitten se, semmonen säätäminen. se säätäminen, on semmonen sana, joka hymyilyttää meitä mm-hmm. kaikkia, koska, koska me tiedetään, että se on niinku tavallaan, välttämätöntä ja tavallaan kuitenkin sit hirmu rasittavaa ja sit loppujen lopuksi kuitenkin aika hedelmällistä, että tota, missä menee niinku harjoittelun ja säätämisen veteen piirretty viiva esimerkiksi.
0: Mutta tämä on, on mielenkiintoista, että et, et, tota, kun miettii, että et jos on tosi paljon harjoitusaikaa teokselle, joka periaatteessa on hallussa, niin, niin sehän ei silloin voi olla, että siitä yritetään poistaa tavallaan siivota virheet pois tai, tai hiot hio täydellistä. Ja, ja tota, onko sitten onko sit semmoista vaaraa, että se harjoittelu voisi vaarantaa sen musiikin tekemisen maagisuuden? Että et se tavallaan se harjoittelu on sen laatusta, että et se nimenomaan sit ei palvele tätä, mitä sä kuvat Klaiberin niin onnistumiseksi.
1: Joo, ihan varmasti, ihan varmasti näinkö. Ja kyllä mä luulen, että, että tota, en puhu vain omasta puolestani, että... että Tämän ammatin oppimisprosessiin, joka on siis elinikäinen, niin kuuluu myöskin se, että joskus harjoittelee jonkun biisin pilalle ja sitten soittamisen ilo kaikkoaa. Mutta se myöskin riippuu hirveästi siitä, että että miten miten muusikot tai miten se kyseinen orkesteri suhtautuu siihen hommaan. Että ei ole olemassa mitään sääntöä. Joskus orkesteri innostuu, kun jostain tosi paljon soitetusta biisistä löytyykin jotain uutta – ja sitten lähdetään ihan omille teille ja sitten joskus taas se on just se, mitä ei missään tapauksessa pidä tehdä. Että se on hirveästi siitä ryhmän psykologiasta kiinni ja sitten se on myöskin kiinni siitä, että kuinka paljon aikaa sul on. Koska jos sä ehdit vaan niin sanotusti purkaa sen jutun osiin, mutta sitten sulle ei ole aikaa laittaa sitä enää kasaan, niin sitten sit, sit, sit sulle on enää… Mm. Niinku... Sulla on
0: ylimääräisiä
2: osia pöydällä. <laughs> niin. <laughs>
1: <laughs> joo, joo. Tässä täytyy olla vähän sellaista niin pelisilmää, ettei. ettei... Että ei mm. me ihan niin kuin
2: Niinpä. Me ollaan puhuttu tässä podcastissa myös näistä niin kuin muusikon vaivoista ja yksi on se, että päässä soi koko ajan. Mulla soi ja Jukalla soi, eikä nyt puhuta niin kuin semmoisesta kuulee, kuulee ei. eikä siitä, että et kuulee jonkun iskelmää ja se soi. Mutta siis, että musiikki pyöri koko ajan päässä. Mm. Niin Sulla on varmaan tätä samaa. Juu,
1: ilman muuta. Mutta
2: yhdistyykö siihen myös se, että, että, että kun, kun sulla pyörii musiikki päässä, niin sitten että ajattelet, Aha, miten mä löisin tuon tahdin, tai onko se näinkin kokonaisvaltaista. Et pyöriikö se, niin se kapellimestarin rooli siinä, vai onko se vaan tuolla päässä? Ja onko se viehettävää ollenkaan, vai onko se vaiva?
1: No mä itse ajattelen, että ei oikeastaan ehkä kannata mennä johtamaan semmoista kappaletta, joka ei ole niin omassa mielessä valmi, et, valmis, että se ei voisi soida mun päässä. Että tavallaan silloin, kun niitä rupeaa niinku hyräilemään niitä melodioita sillä lailla ihan, ihan niinku omaks ilokseen, niin silloin on päässyt jotenkin semmoiselle helppouden tasolle, jolla voisit olla jotain annettavaa. Mm. Mutta en mä kyllä semmoisen aikana mietin lyöntikaavoja. Ehkä se on enemmänkin sit sitä, että, että jos niinku fiilistelee mielessään jollain kappaleella, niin sitten – Jossain vaiheessa täytyy olla vähän analyyttinen sillä lailla, että pystyy verbalisoimaan sen oman ideansa sit muille.
3: Mm-hmm.
1: Koska sitten, jos sit musiikista tulee niin itselle itsestään selvää, niin sit unohtaa, että se, että se ei ole muille vielä hei, selvää. Hei, joo, hei, joo. Ja sitten voi tulla semmoisia tota hassuja tilanteita, joissa tota, – Koska se on kuitenkin vähän semmoista opashommaa myöskin. Vähän tietysti, tai aika paljonkin riippuu tilanteesta ja biisistä, mutta –
2: on, onko tuo verbalisointi, niin kun, meillähän tuntuu olevan Suomessa tämä Panulan kapellimestari ei puhu traditio, mutta että, ja mä oon pari kertaa työskennellyt Sarasteen kanssa, ei paljon puhunut, <laughs> niin, niin onko se, se Suomessa enemmän toimiva juttu, Tarvitsis Ranskassa esimerkiksi maalailla enemmän, että siellä ei semmoinen mykkä suomalainen käy.
1: No siis joo, joo, kyllä tota, joku tasapaino pitää olla ja sitten ihmisethän on niin kuin monella tavalla herkkiä myös, että, että jos ei esimerkiksi hallitse kieltä kauhean hyvin, niin sitten saattaa sanoa jotenkin kulmikkaasti jonko, jonkun asian, jonka itse kuvitteli sanoneensa ihan ystävällisesti, että kielimuuri on sitten vielä yksi ulottuus mm. tähän lisää. mutta mä oon kyllä huomannut, että mm, – Mä luulen, että semmoisen niinku murahtelun aika on ehkä pikkusen nyt kuitenkin muuttumassa. <tosio> 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 eh, Vihdoinkin. Niin, mutta siis mähän on tosiaan ollut sitten, kun mä olin kapuluokalla yli 20 vuotta sitten, apua, niin tota, se oli jotenkin kauhean, kun nyt jälkeenpäin miettii, niin se oli hirveän söpöä, että tavallaan oppi jotenkin semmoisen Systeemin, että jos mä teen näin, niin sitten orkesteri noin. Ja se on niin kuin, että jos mun ele on näin, niin sitten se automaattisesti sitten tulos on niin pum. Ja tietysti elämä opettaa, että, että eihän se nyt näin ole, mutta se on hirveän hyvä pohja. Mm. Mutta että sitten että jokaisella orkesterilla on oma tapa reagoida. Ja sitten niillä on oma sisäinen dynamiikka, johon saattaa sisältyä ihan hirveästi kaikki eri asioita. Että, tota, mutta joo, mä, mä oon itse asiassa niin kuin, Mä oon nyt siirtymässä, kyllä hivuttautumassa tähän verbalisoinnin maailmaan enemmän ja enemmän, koska mä huomaan, että silloin yhteisymmärryksen löytäminen on usein helpompaa.
2: Kuinka monella kielellä?
1: No mä teen töitä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Ja sitten jos mä oon saksasta, niin mä sanon harjoitusnumerot saksaksi. Okei. Okay. Ja bitte laise", jotain pieniä tämmöisiä, niin mutta en mä, mä lähtisi niin saksaksi mitään...
2: Niin nehän korjaa
1: heti. Ne myöskin, ne, joo, joo, ne, ne napakasti joo. Joo, Se on
2: totta... <laughs> joo, <laughs> joo.
0: Hei, mites, niin, tota, mua kiinnostaa tämmöiset niin ensikohtaamiset ja, ja ne tavallaan ne roolit ja odotukset, mitä liittyy siihen. Eli, eli kun sä metet esimerkiksi uuden orkesterin eteen ensimmäiseen treeniin, niin okei, sulla on jotain odotuksia, varmasti sekä itsestäsi että, että orkesterista, ja, ja otatko sä jonkun tietyn roolin, huovat ottavasi roolin siinä siin kohtamisessa ja tilanteessa. Ja jos teet niin, niin mikä, mikä siinä roolissa on niinku tärkeää? tai miksi on tärkeää ottaa se tai, tai miksi sitä ei pidä ottaa, jos, sä, jos koe ottavasi roolia. Sori, tämä oli monimutkainen kysymys. No
1: ei, se on hirveän hyvä kysymys. Tämä on tavallaan ensinnäkin oikea vastaus. on että mä sanoin, että ei mulla ole mitään roolia, koska mä en voi paljastaa sitä teille. Mutta tota, tosiasiassahan, jos sä mihin tahansa vuorovaikutustilanteeseen, niin sä vähän katot. Kyllä, kyllä mä luulen, että se on niinku ihan hyvin inhimillistä. Ja sitten tässä niinku, orkesteri versus tilanteessa on niinku semmoinen hirveän epäluonnollinen elementti, että siinä on yksi vastaan sata äh. tai mm-hmm. 60. Tai mitä siinä nyt sitten onkin, että, että väistämättä siinä on kuitenkin pikkusen semmoinen <fielis> fiilis, että on tarkkailtavana – ja silloin täytyy ainakin olla semmoinen mielessä, semmoinen rooli, ja ajattelee, että no nyt mä, nyt mä menen tonne ja katsotaan. Mutta, mutta toisaalta sitten mitä tulee näihin rooleihin, niin eihän ne toimi. Et kyllä orkesterit on hirveän varaisia joukkoja sillä lailla, että jos sä esität jotain muuta kuin sä olet, niin kyllähän ne näkee sun läpi minuutissa.
0: Mm-hmm. Mä en itse asiassa roolilla sitä, ettäkö sä ottaisit jotakin itsesi ulkopuolista roolia, mm-hmm. vaan että sun kommunikaatio kulkee jonkun rooli, roolin läpi. Eli, eli sä puhut ihan oikeita asioita, sä oot ihan oma itsesi, mutta sä otat tavallaan sen roolin. Esimerkiksi on varmaan tärkeetä siivota niin ylimääräiset epävarmuudet, jos sellaisia on, niin ei niitä kannata siihen tilanteeseen tuoda. Se, se, se niin hajottaa sen tilanteen. Et, et mä mietin niin ylipäätään johtajuutta. Mm-hmm. Onko johtajuus mm-hmm. rooli vai, vai onko se joku semmoinen, joka sitten syntyy siinä, vai, vai pitääkö se ottaa se johtajuus?
3: Niin, vai annet,
0: onko se niin automaattisesti sulla? To, no okei, sä oot siihen ja sun nimi lukee siellä. Joo, mutta, mutta että niinku ihmisten kohtaamisen tasolla.
1: Joo, joo. Tämä on hirveän hieno, hieno ja tärkeä aihe, ja tästä en voisi tehdä vaikka podcast-sarjan. mutta se on tulossa, se ehkä, nyt puhutaan taas nyansseista ja sanoista, mutta siis rooli... Mä mä ajattelen roolin eri lailla, mutta toki se on semmoinen positio tai tai asema, josta täytyy olla tietoinen. Ja ja ehkä myöskin siinä mielessä, että ihmiset odottaa sulta tietynlaista operointia, että orkesterit odottaa, että kapellimestarit tietää, mitä ne tekee ja kommunikoit sen selvästi. Se on tavallaan se peruslähtökohta. Mutta sitten toisaalta toisaalta semmoinen komentelu ja pomottaminen ei ole kuitenkaan se, mistä tykätään. Sitä roolia, jos sitä nyt rooliksi kutsutaan, niin sitä määrittää hirveän monet asiat. Mä yritän itse jotenkin aina ajatella kuitenkin niin, että Kysymys ei ole minusta lainkaan, että mä menen siihen hoitamaan hommaa. Ja sitten se, että kuka mä oon, niin se on tavallaan mun ongelma. Ja minun täytyy niin sivuttaa se omassa mielessäni. Ja silloin, silloin, jos hyvin käy, niin sitten muutkin unohtaa sen, että keskitytään siihen musaan. Ja se on ollut aika toimiva tapa, kyllä. Mutta tietysti jos, jos niinkun, siinä on hirveän, hirveästi ihan tämmöisiä inhimillisiä juttuja, että miten sä niinku, kehon kielellä viestit, että sä et ole esimerkiksi pelokas tai, tai neuroottinen tai, tai tosi ärsyttävä. Tai siis niinku, et, mä en oikein nyt niinku huomaa, että mä en oikein tiedä, mistä mä aloittaisin. Sä voit täsmentää mm. vielä pienentää tuota kysymystä. Vielä sä... komentaa. Mm.
2: Tai m- mulla on tähän väli. O- t- t- onko tämä urbain legendaa, että... Siis uusi orkesteri, jonka eteen menet, niin ne testaa uutta kapellimästeriä. Siis, oikein, siis tahallaan vetää jotenkuten johonkin suuntaan. Oletko sä törmännyt siihen, koska meille muusikoille se on ihan vierasta. Mutta me ollaan paljon pienemmässä piirissä, me yleensä tunnetaan henkilökohtaisesti. Mutta mm. mulle se niinku muusikkona tuntuu ihan käsittämättömältä, että vaikka ykkösviulut jotenkuten niinku alkaisi testaa nyt, että katsotaan. Onko sitä?
1: On sitä ikävä kyllä. Kyllä sitä on tullut mulle vastaan varsinkin alkuvuosina, jos tulee joku tuntematon blondi mimmi jostain, ei mistään, niin kyllä sitä tuli ikävä kyllä.
2: Minkälaisia muistat, mitä he teki?
1: No siis törkeimmillään se on olla ihan sitä, että soitetaan ihan mitä sattuu tai soitetaan ihan törkein epäpuhtaasti tai rumasti. Tai sitten soitetaan väärin ja sitten kun sanotaan, että tuossa että oli muuta, niin sitten ai anteeksi. Että semmoista niinku ihan, ihan tosi lapsellista. Ja sehän on Jopa siis...
2: kiusaamista. No, no se, on, se on
1: eräänlaista kiusaamista, mutta ei sitä kyllä enää nyt ole ollut ja, ja ajat muuttuu onneksi. Mm. Ja sitten mä oon myöskin kyllä, no toisaalta on mulla ollut kyllä, m, mielessä on juuri yksi erittäin nimekäs orkesteri, joka on nyt sitten parantanut tapansa, kun tota, ajat muuttuu. Mutta tota, yleensä se on kyllä ollut enemmänkin semmoisen niin kuin keskitason tai sitä huonomman. Et, et silloin, kun on oikeasti ihan hirveä hyviä muusikkoja, niin ei niille tulisi mieleenkään. Ja mm-hmm. kyllä nämäkin tilanteet, joita mä, mä nyt niin kuin siteerasin, niin on ollut semmoisia, että siellä on sitten saattanut orkesterin sisällä olla joku, niin kuin, että hei, käyttäydy. Et se on vain jotenkin ollut se tilanne niille niin vaikea heille, no, no. Että ne on jotenkin ratkaissut sen problematiikkansa heittäytymällä teineiksi. No.
0: Hei vielä tuohon roolituksen. Niin. Niin tota, sorry, äm, hmm. kavennetaan. Vaikuttaako se soitettava teos siihen, millä tavalla sitä roolia ajattelet?
1: Joo, vaikuttaa tosi paljon. Kerro esimerkki. No esimerkki ehkä kaikkeen... Äm, Ehkä hyvä esimerkki voisi olla esimerkiksi se, että jos on kysymyksessä joku maailmankantaisitys, eli kappale, jota kukaan ei ole koskaan kuullut, niin silloin se kapellimestarin rooli on ihan hirveän keskeinen, koska kapellimestarilla täytyy olla kokonaiskuva ja käsitys, ja orkesterille se syntyy vasta siinä harjoitusten myötä. Ja kapellimestari voi tosi paljon vaikuttaa siihen, millainen se muusikoiden tunne siitä biisistä on ja esimerkiksi se, että onko tämä ihan hirveätä skeidaa vai – että hei, tämähän on makea.
3: Mm-hmm.
1: Niin tällä, tällä janalla on aika paljon eri vaihtoehtoja. Kapellimestari voi omalla – työllään ja sillä strategialla, että miten, lähe, miten sitä lähestytään, niin vaikuttaa siihen tosi paljon. sitten täytyy olla aika niin – on hyvä olla organisoitunut. Mutta sitten jos mennään johtamaan Beethovenin viidettä – niin. niin se lähtökohtahan on ihan eri ja, ja sitten siinä on niinku erilaiset paineet ja sitten tavallaan niin ja sitten vielä riippuu mihin sä meet ja joo, mm-hmm. kyllä siinä, kyllä siinä aika, aika monien erilaisten tilanteiden välillä luovitaan.
2: Voiko ujo arka yksilö olla, voiko hänestä tulla kaapelimäestari, laittaa poikkia korjata ihmiselle, jotain ei tunne. Siis, koska esiintyjissä, muissa esiintyjissä on tämmöisiä ujoja, jotka sitten lavalla syttyy. Mm-hmm. on koomikoita ja, ja monella näyttelijöitä esimerkiksi paljon. Mutta että tavannut todella ujoa ja arkaa, joka sitten podiumilla niinku pystyy olla että tosi selkeä ja määrätietoinen.
1: Kyllä näitäkin on, joo. Se on vaan hirveän tärkeää, että sitten semmoinen kapellimestari löytää sen orkesterin, joka joka on herkka kuuntelemaan ja, ja tekee. Et esimerkiksi nyt tämä Berliinin filharmonikoiden uusi ylikapelimästeri Kirill Petrenka on just tämmöinen, että, että se on hirven, se puhuu hiljaa ja on tarkka ja se tulee vaan just ennen harjoitusta ja sitten heti kun harjoitus loppu, niin se häviää. Ja se on ilmeisesti niin ja se on maailman sulosin ihminen, mutta siis, sitten sen visiot on niin uskomattomia, että et se, se on niin niinku yhteistyö asia. Mutta ujous on myös sitten tota, Mä en ole esimerkiksi sitä mieltä, että kapellimestarin täytyisi olla jotenkin esimerkiksi dominoiva tyyppi. Sehän voi riistäytyä käsistä sitten, jos sulla on vielä niin tosi autoritäärinen positio ja sitten sen lisäksi olet vielä niin semmoinen tyyppi. Niin se ei välttämättä ole hyvä kombo. Ei se, ei se ole välttämättä. Tää täytyy vain niin tavallaan ymmärtää, että mitä siinä tilanteessa tarvitaan.
0: Niin tällä tavalla, mitä mä ajattelin roolista. Mm-hmm. Että et joskus sä oot sen roolissa, niin silloin sä voit olla vaikka oikeasti ujo. Mutta sitten siinä roolissa sä niinku pystyt olemaan mitä vaan, mitä Just tarvitaan.
1: näin, just näin. Joo ja sitten sehän on, se orkesterityöhän on niin hirveän hierarkista ja säädeltyä, että siinä on ne tietyt, tietyt säännöt, jotka myöskin Joo. tavallaan sit suojaa, että se hierarkia on kuitenkin periaatteessa olemassa. Että tietysti jos on orkesteri, jos ei ole niinku minkäänlaista kurjaa esimerkiksi, ja jos sun pitäisi huutaa, että hiljaa, niin sitten eihän siitä silloin mitään tule. Mm-hmm. Mutta ei nyt, ei ammattiorkesterit nyt enää haida Niin, päivänä. Niin, mutta toisaalta niin mitä ujouteen tulee, niin jos esimerkiksi, jos on harjoitus ja siellä on sata ihmistä, niin ei esimerkiksi voi puhua hiljaa, koska mm. ihmisten täytyy kuulla, mitä sä sanot. Joo. Että tota, Tämä on nyt vähän palikkatasolla.
0: Ei,
3: hyvä
2: taso. Tässä on niin monta tasoa.
1: No,
0: Tässä on to...
2: palikkataso ja sitten kaikki muita Neen. ylätasoja. No, Itse asiassa to, jatkokysymys, niin kuinka suoraan voi sanoa, jos puhutaan nyt tänä päivänä, eikä siitä niin vanhasta vanhemmasta, kuinka suoraan voi sanoa harjoituksissa? Voiko sanoa, että tota, harjoittelepa tuo huomiseksi tai miksei tuo mene tai... Jotain semmoista niin tuohon suuntaan. Voi. Voit sä varmaan sanoa, mutta sillä olisi jotain seurauksia. Niin.
1: Sitten sit tulee puhetta. Joo, just näin. No niin, tätä aina, tätä aina välillä mietti. Siis,
0: Mikä sun yleisin toimintatapa? Voi onko sulla yleistä toimintatapa? se tilanteen mukaan? Mun, äh,
1: mun vastaus on, että vahingoista viisastuu. <laughs>
0: jaa,
1: että, jaa. Tota, se on ihme. Ihme juttu kyllä. Se, mikä auttaa ihan hirveästi on se, että jos tulee joku bändi tutuks, mm. niin sitten tietää, että koska siellähän on sitten, jos siellä on ne kuuluisat 102 tai 86 tai 67 soittajaa, niin siellä on myöskin 67 persoonaa, joista joku on ihan tosi iisi ja sitten joku on hirveän herkkähipiäinen. Yeah. Ja jos se on uusi bändi, niin sulla ei ole aavistustakaan siitä, kuka on kuka. Ja se on, jo se on joskus vähän semmoista kielikeskellä olemista. Ja sen, siihen nähdään tietysti se semmoinen, niin kuin, mitä vähemmän puhuu, niin se on aika hyvä Nein. strategia. Että
2: uudestaan, en, uudestaan. En, en, kun <laughs>
1: tietää. Ja sitten on tietysti just se, että et, et mistä se tiedät, että onko tämä ihmisten osaamattomuus vaan niin kun viitsimättömyyttä, mm. vai onko ne ihan oikeasti oman osaamisensa ylärajoilla. Että et voi tietää. Ja joskus voi, niin kuin sitä voi tulkita väärin sitä tilannetta.
2: Entä jos solisti ei osaa konsertoa mitä, mitä sitten, jos se paljastuu se, siinä?
1: No se oikeastaan, se on sitten vähän niin kuin sen häpeä. Kyllä. Että tota, kyllä sitten olla diplomaattinen. Mutta just niin kun, suomalaisethan meidän kulttuurissa on tavallaan vähän semmoinen niin äh, ollaan vähän niin kuin ylpeitäkin siitä, että sanotaan suoraan. Mutta en mä tiedä onko se aina hyvä tapa. Ja varsinkin, kun soittaminen on kaikille niin henkilökohtaista, mm-hmm. että vaikka se olisi kuukausipalkkainen työ, niin se on kuitenkin osa sitä omaa sielua, että ei saa niinku möläyttää, miten. Mutta sitten voi olla hirveän paljon väärinymmärryksiä, että sitten jos, niinku, jos joku ei ole karppina, niin sitten sit sitä saattaa, niinku itse joskus ajattelin, niinku, että et no kun ei niinku välitä. Ja sitten se voi ihan hyvin olla niin, että et et siinä on vaan niinku liikaa informaatiota ihmisille kerralla, että täytyy antaa aikaa sille prosessille. Ja ihmisillä on hirveän erilaisia nopeuksia omaksua asioita. samassa orkesterissa voi olla joku, joka tajuaa heti ja joku, jonka kanssa se homma pitää käydä kolme-neljä kertaa. Niin. Ja miten sä sitten siinä dynamiikkatilanteessa valitset sen kultaisen keskitien, että ne nopeat ei pitkästy – ja sitten ne hitaammat ei turhaudu. Et on sinne, niinku, se on vähän semmoinen miinakenttä kyllä joskus.
0: Kuulostaa. Miten <tulostaa> niinku nykyaikana johtajuus niinku on haastettu tosi monella tavalla? Et nykyaikana johtajuus on niinku ihan mahdoton homma, <tulostaa> Koska kaikki, kaikki haluaa jotain hirveän niinku henkilökohtaisia toiveita ja toivoo sitä ja tätä ja, ja mulle toimii tämä ja
3: niinku,
0: mm. mä haluan just näin ja, Okei, länsimäallisen taidemusiokin traditio ja tämä, mitä se puhuit tästä sääntelystä, että, 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 että se tavallaan se hierarkia on niin kuin säännelty. Ja näin. Se varmaan suojaa jonkin verran tältä, Joo, kyllä. Mutta, mutta kyllä se kuitenkin varmaan jotenkin tulee sieltä tämä, nämä nykyajan tämmöiset, tämmöiset tota, hyvinkin subjektiiviset toiveet ja vaatimukset ja, ja mielipiteet sieltä. Niin, miten, miten ne ilmenee tuossa tilanteessa ja miten sä niiden kanssa niin kuin handlaat?
1: Niin. Se on, se, se voi olla, se se on niin ihan mahotonta. Mutta mut, niin kuin sanoit, niin kyllä se, kyllä se hierarkia ja sitten itse se ajan vähyys myös suojaa. sitten joskus vaan sitten täytyy niin kuin jotenkin... Kiire on ystävä. <laughs> kiire, kiire voi olla myös ystävä. <laughs> ja sitten, sitten tietysti niin kuin, koska mä olen kuitenkin säveltäjän asialla, tai sanotaan niin kuin, että partituuri on mun ystävä, niin mä voin, vaan, mä voin sit aina jotenkin niin palata siihen, että... Että ei tämä nyt ole mulle, mut kun täällä, nyt kun ja meille ehdotti tämmöistä, niin musta meidän ehkä kannattaisi kokeilla. <laughs> mutta että jo. Mut et se on, joo, joo, tämä on mielenkiintoista.
0: Mutta sitten jos mut mutta tulee varmaan, sorry keskeytän, äh, kuitenkin musiikin, ulko, tulee sit musiikin ulkopuolella jotenkin, ehkä just niistä, millä tavalla sanotaan, mi, niin kuin sitten sillä niinku ihmisen kohtaamisen tasolla se tulee, että et ei voida aina niin kuin sitten, ei päästä sen musiikin suojaan.
1: Niin, joo, joo. Ei, kun siis, Jos noita rupeaa niin miettimään, niin sittenhän itse asiassa kannattaa ehkä niin jäädä kotiin. Tai, mm-hmm. et, et se on niin hirveä suo, että et siinä ei kyllä niin kuin, kukaan, eikä kukaan ole oikeassa, eikä kukaan ole väärässä ja, ja kaikki on oikeassa ja kaikki on väärässä ja näin. Et, tota, tavallaan must tuntuu, että, että tämän tyyppisessä ammatissa selviää vaan, jos pystyy sulkemaan tuon problematiikan niin ainakin tietyissä tilanteissa, vaan sitten jotenkin olemaan, toimimaan, miten mä Ole, niin tavallaan, että pystyy, pystyy vetämään sen homman kuitenkin jollain tavalla maaliin. sitten tietysti, tietysti näitä tämmöisiä, sitten aina on orkesterissa nykyään näitä gallupeja, että halutaanko toi koska mm. koskaan uudestaan, niin kyllähän kapellimestarillekin voi tulla sitten semmoinen olo, että okei, no tänne mun ei sitten tarvitse tulla enää uudestaan, jos asiat hirtää ihan hirveästi kiinni. Mutta, mutta ei sitä nyt, en mä tiedä. Mä, mä, mä oon jotenkin sitä mieltä, että, että jos pystyy keskittämään sen ihmisten huomion siihen, mitä ollaan tekemässä, niin se on aina pärämpi.
2: se tietää ne kallupin. Siis kerrotaanko ne
1: No,
0: jos ei tule kutsua, niin
2: se tarvitsisi. <tos> tai sitten jos ne, tulee kutsua, niin, niin sitten tietää
1: Niin, mutta sitten siinä on vielä semmoinenkin problematiikka, että joskus orkesteri saattaa ylittää itsensä. Ja mä en puhu siis omista viikoista, niin vaan, vaan mä muistan esimerkiksi jostain semmoisia, että mä oon ollut opiskelija jossain tietyssä kaupungissa. Ja sitten mä oon käynyt kuuntelemassa samaa orkesteria monen kertaan. Ja sitten yhtäkkiä siellä on joku kapelemaisesta, joka saa sen orkesterin kuulostamaan ihan sairaan hyvältä. Ja sitten sä kuulet jostain niin kuin mm. kautta, että, että et se oli niinku tosi tiukkana ja orkesteri ei voinut sietää, kun se oli, se oli niin pilkun viilaa ja et se oli ihan kamalaa. Ja sitten sä oot kuitenkin käynyt konsertissa, joka on ihan fenomenaalinen. Niin. niin Kuka silloin on oikeassa?
2: Niinpä, mikään ei ole. Kato, niin.
0: nykyään asiat eivät ole niin kuin ne ovat, vaan ne ovat millainen ne tuntuvat olevan.
1: Tämä on se ongelma. Niin.
0: Mutta mut, tämä on, oli ihana vastaus tämä sun vastaus. Tämä tyydytti todella paljon, että et tämän yläpuolella täytyy olla. Että niin. muuten ei pysty olla johtaja. Nykyään puhutaan hyvin paljon siitä, että kaikista pitää olla tietoinen ja kaikki pitää ottaa huomioon ja kaikki pitää olla niinku mm. jotenkin huomioituna. Niin tämä oli ihana vastaus mun mielestä, että et, et, et tämmöisessä hommassa... Niin kuin täytyy, okei, okay, tilanteen mukaan mennään, mutta että tätä ei saa jäädä niin kuin liian, liian paljon märehtimään.
1: Niin, ja sitten tietysti, joo, ja sitten siinä on myös niin kuin se konsertti, konsertti velvoittaa, että jos meillä on esimerkiksi nyt sanotaan orkesterin kanssa kolme päivää yhdessä, niin eihän me olla menossa naimisiin, vaan me, me ollaan niin kuin siis, meidän on tarkoitus tehdä hyvä konsertti. Hmm. Ja sitten joskus mä oon jopa sitten, jos on ollut joku semmoinen yksityiskohta, niin mä oon sanonut orkesterille, että hei, että tehdään tällä viikolla näin. Ja sitten kun tulee seuraava kapellimestari, niin sitten voitte tehdä noin, jos se haluaa, mutta nyt tällä me tehdään näin. Ja, ja se on niinku, tavallaan, se on jo vähän sitten semmoinen tilanne, että hei. Mm. <laughs> mutta, mutta nämä on tietysti aina semmoisia kysymyksiä, mitä ihmiset, niin kun, koska se on, se on hirveän kiehtovaa, mutta, mutta tavallaan, jos sanotaan, että hyvä autoilijo on semmoinen, joka ei joudu vaaratilanteisiin, niin ehkä hyvä kapellimestari on myöskin semmoinen, joka pystyy hoitaa sen homman niin, että että se aistii jo tavallaan niin kuin kaksi kilometriä ennen, että ehkä me en mene tuonne.
2: Ja se... ei, ei, myös niin kuin, olen ymmärtänyt, että kapellimestarin pitää kaiken muun ohella myös aistia niin kuin juuri siinä tilanteessa, siinä läpimenossa tai siinä konsertissa, että ketkä tarvitsevat apua.
3: Mm-hmm.
2: Et niin kuin, että, ja sitten jos vaikka se klarinettien sisääntulo, <laughs> niin kuin, jos se sit niin kuin näyttää liian selvästi, niin sekin on sitten jo väärin, että niin kuin, näin. Että pitää, niin kuin, tää aika metataso. mutta se, se, sitä jollain tapaa pitää aistia, että miten, mihin, mihin tämä on menossa nyt tämä.
1: Joo, 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 sehän voi lähteä liiraamaan jonnekin ja sitten sit täytyy <tos> niin tietää, että mistä narusta vetää, jos joku asia menee. Ja sitten siinä on vielä sekin kiehtova juttu, että, että tota sun täytyy olla hirveän selkeä, mutta sitten jos sä väännät asioita rautalangasta – niin sekään ei ole hyvä.
3: Mm.
1: Että, ja sitten on esimerkiksi tämä vanha sanonta siitä, että, että huonojen orkesterien johtaminen pilaa tekniikan, kapellimesterin tekniikan, koska sitten rupeaa niin hirveästi hösäämään ja sehän ei auta mitään. Niin. Mutta sitten tulee, tulee semmoinen niin ylikompensaatio, että, että semmoinen... Niin ja mä muistan itse asiassa ihan opiskeluajoilta, että tota, joku opettaja... Huomaa, kun sä katsot johonkin sektioon päin, ja joskus se ihan se katse riittää. Ja sitten joku toinen opettaja sanoi että sun täytyy näyttää. Ja sitten sä teet semmosen hirveän ison semmosen eleen, että
3: niin.
1: nyt mä näytän noille ja sitten se opettaja oli tyytyväinen, ja sitten itse muusikkona tietää, että tämä ei. <laughs> ei. <täh>, <laughs> ei vaan ole niinku hyvä idea.
2: Niinpä, niinpä. Ylinä, ylinäyttäminen. Niin, ylinäyttäminen,
1: se on raivostuttavaa, ja. ainakin silloin, kun muusikot on tosi hyviä. Et se, se riittää, että se vaihdat sen katseen, Kyllä. ja se katsehan voi tarkoittaa sitä, että nyt, antakaa, et, tai voi mm. vaan, että nyt, nyt tämä on teidän, eikä tarvitse pitää kädestä koko ajan. Se on ihan hirveästi. Minusta tuntuu, että se aistiminen liittyy enemmänkin sit just siihen, että kuinka, kuinka paljon voi antaa – niin sanotusti vastuuta tai löysätä sitä, Kyllä. sitä narua. Että, että jos tietää, että ihmiset palaa sitten kuitenkin sen pienen fraasinsa jälkeen takaisin,
3: mm.
1: niin sitten voi ihan hyvin antaa niiden soittaa, just niinku niitä sillä hetkellä huvittaa. Ja sehän on ihan fantastista sitten, jos on jotain tämmöisiä, tai siis no, itse asiassa kaikissa orkesterissa on kuitenkin se halu, halu kaikilla tehdä, tehdä jotain, jotain ihanaa ja mielekästä. Ja, ja se, on, se on luottamusasia, mm. että pystyy niin kuin
2: mm.
1: antamaan sen tilon.
2: Ja jotkut sektiot ovat aina, aina sitä mieltä, että he eivät saa tarpeeksi kaupallimestari huomiota. Kenties bassot ehkä. olen niin. kuullut ainakin, että se ei, se ei kattonut meitä kertaakaan.
1: Niin, niin. sasse Niin, se. Niin, <laughs> niin. Sekin niin, pohja, Pohjaa, tulee
0: oh. sieltä. Niin. Hei, mä tartun tuohon sun lauseessa olleeseen sanan luottamus. Ja tota... Tähän kuulostaa tämä aistiminen ja tämä kaikki, tämä kuulostaa, että tämä kiertyy luottamuksen ympärille.
3: Mm.
0: Ensinnäkin se kiertyy itse luottamuksen ympärille, että luotakse siihen omaan, omaan itsesi omaan tekemiseen, omaan tulkintaasi, omaan kykyysi tuottaa se tulkinta selkeästi noille toisille. Miten sä rakennat luottamusta orkesterin kanssa? Ajattelitko sinä luottamuksen yhtenäkönttinä vai... Vai mietitkö sen erilliseksi paloiksi?
1: Tuota noin. hyvä hy- kysymys. No siis itseluottamus on luottamus siihen, että se mitä yritetään on hyvä. Sehän on niinku tavallaan pakko mä, mä, mä en koe, että mä olen myymässä jotain ideaa, mutta mun täytyy olla vakuuttunut siitä, mitä mä esitän. Et mä sanon, että nyt me tehdään näin. Ja luottakaa minun tästä tulee hyvä, en mä mm-hmm. näin ikinä sanoa, mutta siis mulla täytyy itsellä olla niin selkeä vakaumus siitä, että se, se on näin. Ja se tavallaan se kyllä jo säteilee sinänsä, uskoisin. Ja sitten se luottamus rakentuu mun mielestä siitä, että mä olen johdonmukainen. Että jos esimerkiksi mä toivon, että orkesteri on tarkkaavainen sen suhteen, miten mä lyön tai miten mä käsittelen tempoa, niin orkesterilla täytyy olla, orkesterilla täytyy voida luottaa siihen, että mun lyöntiin voi luottaa. Eli se, että mä annan niille kaiken sen infon, joka on tarpeen. Tai että jos on sovittu, että tässä kohtaa tehdään näin, niin sit mä en tekkään huomenna toisin ja sitten ylihuomena vielä jollain muulla tavalla. Ja ihmiset ei pysy mm-hmm. perässä. No sitten tietysti voi olla semmosia orkesterioita, jotka rakastaa sitä, että ollaan koko ajan vähän silleen, että sit tulee semmoinen, peli. Ja, se, ja semmoisesta mä itse tykkään tosi paljon, että sitä niinku saattaa vähän testaillakin joskus. Mutta tota... joku
2: tietty orkka, joka rakastaa tota...
1: No kyllä mä luulen, että kaikki huippuorkesterit, jos, jos ajatellaan esimerkiksi, että on, on monissa kaupungeissa, että sä teet saman ohjelman esimerkiksi neljä kertaa. Niin, niin kyllä mä olen huomannut, että ne on iloisia siitä, että että kaikki fermaatit ei ole niin ainaiset ihan just pituisia, koska sitten se menee autopilotiksi. Että niin tavallaan just. siinä on just se pieni, pieni juttu, mutta tota... niin, ehkä, ehkä se johdonmukaisuus on sen, se sana, mistä se syntyy. Okay. Mm. Ja sitten sit siihen liittyen niin kuin että jos esimerkiksi on orkesteri, joka ei ole voinut luottaa siihen, mitä kapellimestari tekee, niin ei ne sitten niin hirveästi seuraakaan, koska ne sitten, niillä on niin kuin, niiden omat keskinäiset antennit, se, niin vahvat. Että ne niinku jotenkin pelastaa toisensa siellä. Ja sitten kapelemästäri saattaa jäädä ulkopuoliseksi siitä koko hommasta, koska mm-hmm. sitten siis orkestria ei loppujen oikeastaan enää hirveästi edes kiinnosta. Sekin on sitten jännä, että miten niinku otat ota, nakerrat niinku pikkuhiljaa enemmän tilaa itselle. Joo.
0: Toi, tota, ähm, siis luottamus, taitaa on mun lempia aiheita, siksi mä niin kuin, kysyn tästä ja jatkan vähän vielä luottamuksesta. Eli äh, luottamushan on pohjimmiltaan sitä, että ei tarvitse varautua pahimpaan. Se on niin kuin, luottamuksen niin kuin, niin kuin, perusolemus. Ja, ja minua viisaammat on jakaneet tämän luottamuksen niin kahteen, kahteen osaan. On niin kuin, toiminnallinen luottamus, eli englanniksi reliability, joka on niin – että miten niin kuin asiat tehdään, miten, mm. miten tehdään, ja tullaanko ajoissa, ja, ja noudatetaanko aikataulua, ja, ja niin edelleen, osataanko ylipäätään joku stemma tai, tai partituuri. Se on toiminnallinen luottamus. Ja se oletusarvo, että se toiminnallinen luottamus on kohdallaan, niin se on aika korkea ymmärtääkseni.
1: Joo, se on, se on jopa niin kuin edellytys itse asiassa. Joo, <summe> muuten ei Joo. Edes
0: juttelee edes niin juttele keikasta puolin tai toisin. Mutta sitten, mikä mun mielestä on nykyaikaisen johtajuuden Niinku keskiössä on, on, englannissa on mun mielestä hyvä, että on reliability ja, ja trust,
3: mm-hmm. joka
0: on sitten tavallaan semmoinen niinku ihmisen luottamus toiseen ihmiseen, joka, se, se on sellainen luottamus, joka vaikka niinku joku joskus myöhästyy tai, tai tekee jonkun kornin niin sä silti luotat, että se tarkoitti hyvää ja, ja, ja niinku sen voi antaa anteeksi ja, ja niinku ei se mitään, tämä oli pieni juttu tässä kokonaisuudessa, että et se mm-hmm. toiminnallinen luottamus, kun on tarpeeksi hyvä, niin sitten se trust alkaa rakentua ja se antaa niinku siellä toiminnallisella puolella anteeksi. Ja, ja tota, ää, se henkilökohtainen luottamus, mulla on semmoinen kokemus, että se rakentuu parhaiten jakamalla itsestä jotakin semmoista, loppujen lopuksi, mitä voi käyttää, toiset voi käyttää sua vastaan aseena. Eli sä, sä jaat jotakin itsestäsi keskenerästä, mihin voidaan haluta se tarttua ja suovaan puukottaa selkään sillä.
3: Mm. Onko
0: tämmöisellä? luottamuksen rakentamisella roolia tai, tai tilaa niin kapelemestarin ja välisessä suhteessa?
1: Ihan ehdottomasti. Ja toi on tosi, tosi hyvä, hyvä puheenvuoro. Tämä <tosilut> oli hyvä, hyvä niin kuin summaus tosta, koska, tota, koska siitähän just nimenomaan on kysymys – sitten kaikkein hienoimmalla ja korkeimmalla tasolla on se, että, että tota, voidaan antaa itsestä jotain – erityistä siis niinku semmoista, ja kun on musiikista kysymys, niin silloinhan me ollaan niinku semmoisella herkkyysfrekvensseillä parhaimmassa tapauksessa, ja siellähän tapahtuu ne kaikkein hienommat jutut. Eli just se semmoinen, että, että ollaan tässä ja nyt, tai että joku, joku uskaltaa ottaa omassa soolossaan semmoisen riskin, että että sen täytyy olla niin kuin ihan supertaitava, mm. ettei yhtäkkiä tule joku kiksi tai joku semmoinen. Mm. Ja silloin, silloin se luottamus on todella niin kuin tosi tärkeää, että, että sit jos se kornisti esimerkiksi, jolla on se kaikkein kuuluisin ja hirvein niin – kaikkein hankalin ja arin soolo, niin sitten, että toimii niin, että silloin on semmoinen olo, että tässä on nyt hyvä. Että kun sä sanoit äsken, että, että se luottamus on sitä, että mikä sä käytit semmoista ilman sua, että – että tota, otas nyt. Siis
0: ei tarvitse varoittaa pahimpaa.
1: Niin, ei tarvitse varoittaa pahimpaa, niin mä jotenkin ajattelen, Käytä ajattelen torvi. sen niin. <lostaa> no siis käv... käydä käyrätor... <lostaa> niin. torvet on vielä niinku jotenkin ehdost... ehdollistettu, että kaikki aina puhuu, että niillä on vaikeaa. Niin sitten ne tuntee niinku raukat sen niin. senkin painan. Ja minä ja... Joo, minä
2: vielä laittelen. Joo, se löy leikataan. Joo, toi leikätapoisesti. <lostaa> Joo, jo, jo. leikätapoisesti.
1: <lostaa> <lostaa> niin tota, mä... Mä jotenkin ajattelin just niin, että että, että sun ei tarvi suojata itseäsi, että se voi olla auki ja tavallaan sekin, että että voiko orkesteri antaa kapellimesterille semmoisen tilan, että kapelimesteri voi antaa itsestään parasta mahdollista. Ja se on mun mielestä hirveän tärkeä elementti tässä, kun puhutaan just johtajuudesta ja sitten orkesterit saattaa helposti ajatella, että että me ollaan tässä nyt sitten tämmöinen lautakunta ja me katsotaan, että inspiroiksi toi meitä. Mm-hmm. Ja sitten ne ei ehkä niinku aina ymmärrä, että kapellimistarille voi olla itse asiassa niinku ihan tosi paljon annettavaa, jos päästään sitten just niinku molemmin puolin siihen luottamuksen tilaan, että, että pystytään sitten operoimaan just sillä give and take akselilla ja, ja se, on, se on ihan hirveän hienoa. Ja sen takia itse asiassa sitten niinku säännöt, kun puhutaan siitä, että, että on niinku tietty harjoitusetiketti, että ei esimerkiksi kannata niinku huudella tosi ikäviä juttuja. Tai että kuunnellaan, kun jollain on, et, et, siis niin kuin ihan käytöstavat, mm. niin sehän on osa sitä, että et, et, niin kuin tavallaan ajatellaan toisesta lähtökohtaisesti hyvää ja käyttäydytään kunnioittavasti silloinkin, kuollaan eri mieltä ja näin. Että... On mielenki- on, siis ne, on joo. ihan
0: kaikki, mitä kaikki oppii päiväkodissa, periaatteessa niillä taidoilla pärjätään.
1: Mitä kaikkien olisi hyvä oppia päiväkodissa? <tri> niin,
0: niin, jaa, jaa, no
2: jaa. mä uskon, että ne ainakin, Kyllettä. kyllä yritetään ainakin niin. noita opettaa. Niin. Mennään, mennään tuota osioon, huippusuosittuun osioon, jota ei koskaan aikaisemmin ole ollut, eli, eli uuden teoksen matkakantaesitykseen.
1: Wow. <tri>
2: tota, oletetaan, että on, on tilattu uusi teos äh, säveltäjältä ja jonain kauniina päivänä partituuri. Kipataan sinun syliisi joko sen tai pdf tai jotain. Miten siitä lähdetään eteenpäin? Kilautatko, onko joskus tarvittu soittaa säveltäjälle, öö, että
1: mit, mit, mitä? Niin, no siis ennen kuin se partituuri tulee, niin on saatettu soittaa säveltäjälle jo, että senhän piti tulla jo kuukausi sitten. No se tulee jo. Siis Oletetaan, että kysymyksessä on partituuri, jossa ei ole painovirheitä ja siellä on kaikki niin kuin tosi selkeitä ja näin. Ja, että niin mekaaniset asiat on kunnossa. Niin sitten, tota, joo, no ensin, ensin tekisin semmoisen yleislukusessiön, että mä yritän saada niin kuin jonkunlaista kokonaiskäsitystä siitä ja hahmottaa sen arkkitehtuuria. Ja mennä tavallaan mä luen sen tosi monta kertaa läpi eri silmin, mm. että mä luen sen niin kuin ensin... Sillain niin kuin ja struktuurina ja sitten menee koko ajan pienempään ja pienempään sitten se lukee niin kuin vaakasuoraan ja sitten lukee kaikki rivit vaakasuoraan ja sitten lukee kaikki iskut pystysuoraan, että saan jonkun harmoniakäsityksen ja, ja tämä vaihehan voi kestää niin kuin siis ihan kuinka kauan vaan, mutta jos on kantaisetys, niin sulla on yleensä sit kaksi viikkoa, joka ei riitä, niin. no joo. Kaikki näillä alkuperäisillä
2: avaimilla, siis autoavain ja, ja, ja ei haittaa.
1: Ei, haittaa. Kaikki joo. on tosi helppoa. Joo, ja ja, ja, met- ja sitten on metronomia ja kaikki. No sitten mulla on tämä niinku tämä oma merkkausvaihe, niin kuin joskus vitsaili, että kun johtaa nykymusiikkiin, pitää olla laskin ja harppi ja, ja <lopitettavasti> kaikki näin, mutta siinä on niinku <lopitettavasti> harppi,
0: <kuulostaa. lopitettavasti> ja, kyllä,
1: <joo>. <lopitettavasti> <lopitettavasti> Ne on näitä hauskoja, mutta että jokainen merkkaa sen niinku luettavaksi luettavaksi omalla tavallaan.
3: Ja,
1: ja sitten, sitten tulee se kiva vaihe, kun voit niin olla vuorovaikutuksessa säveltäjän kanssa, että tota voi kysyä, että että onks nyt tarkoitus, että, no, voi olla sellaisia retorisiä kysymyksiä, että onko nyt varmasti näin ja sitten se onkin ehkä joku virhe. No en mä tiedä, niin, siis niin. tämä on nyt hirveän, tämä on ihan valtavan, mun vastaus tulee kestää liian kauan, mutta siinä on erilaisia vaiheita. Sitten kun päästään niinku näistä mekaanisista vaiheista, niin sittenhän tota tähän niin. väliin, anteeksi. No.
2: Jos säveltäjä tarjoaa sulle tietokone tämmöistä midi-demoa mm-hmm. siitä, niin otat sä vastaan? Haluatko kuulla semmoisen?
1: Kyllä, kyllä se kiinnostaa mua. Joo. Se kiinnostaa mm. siksi, että tota...
2: Ei hätää, lää- lääkkeet, <tos> lääkkeet, <tos> lääkkeet, <tos> lääkkeet pysäytetään, jatketaan, Joo.
1: Se kiinnostaa, koska, koska se itse asiassa nopeuttaa sitä opiskeluprosessia ihan hirveän paljon. Joo. Koska mun ei tarvi plonksuttaa niin pianolla niitä akordeja. Jo, niitä.
0: Palaiko sä, palaiko sä soitat
1: sitä? No mä soitan. Niin. Mä yritän niin lukea hahmottaa. Siis... Mä soitan jonkun verran en aina. Mutta siis, ö, sen verran ö, kuitenkin, että ymmärtää niin sen harmonia maailman. Ja periaatteessa pitäisi kyllä ehtiä lukea joka ikinen mm. nuotti. Jaa. Ja silloin tietysti, jos on kiire, niin se midi, midi on kyllä todella hyvä ystävä, koska sitten kuulet sen, mitä joo. se menee. Mutta et, midithän ei fraseeraa ollenkaan. Et ei. Se, se voi olla jotain mm. aika järkyttävääkin kuunneltavaa. Niin, tulla, Mutta, tota, Soundit on parantunut vielä. <laughs> ne on jaa, joo, jaa. ne on parantunut. Oletteko muuten huomannut, että midi-fileissa on usein jousisto, on semmoinen Eli eri midi-failien tekijätkin on, niin kuin, lähestyy jousistoa niin kuin, epärytmisenä elementtinä. Oletteko te kiinnittäneet tähän. Joo,
2: kyllä. On, joo, joo. Ja puhall- soundit on tosi hyvät mm-hmm. yleensä. Jouset aika kaavien. Joo, Ja fermaatteja, ne ei ymmärrä fermaatteja. Jos on fermaatti, niin se menee siitä vaan ohi. Niin, niin, niin joo. Joo.
1: No joo, siinä on tätä kuuntelua. Mutta sit se, mikä, se vaihe, mikä on niin tässä ö, säveltäjän kanssa kommunikaatiossa niin kaikkein makeinta on se – kun kappale on niin tavallaan sille aika hyvällä tolalla ja sitten rupeaa tekemään mieli tehdä juttuja, mm. niin sitten voi kysyä vältäjältä, että saanko minä vähän enemmän aikaa tässä? Tai että voiko ruveta nopeuttaa tätä tempoa vähän aikaisemmin, koska minusta se toimisi paremmin ja se olisi organisempi. Ja tämmöisiä niin tulkinnallisia kysymyksiä.
2: Ja nämä on jo ennen, paljon ennen harjoituksia? Ne
1: voi olla ennen harjoituksia tai sitten ne voi tulla siinä harjoituksessa. Ja joskus, joskus se prosessi sitten taas on semmoinen, että sun täytyy tavallaan niin tehdä se kappale harjoituksessa niin, että säveltäjä kuulee itse. Ja sitten voidaan keskustella siitä, että on, onko tämä hyvä. must tuntuu, että tämän tempon kandeisi olla hitaampi, koska, koska muuten tämä kuulostaa nyt vaan niinku kauhean sekavalta – et sä on myöskin keskenään hirveän erilaisia sen suhteen, että kuvitteleeko ne tempot oikein vai ihan tosi hassusti. <tys> Et se akustinen, kun orkesteri, ei. varsinkin jos on iso orkesteri, niin siinä, siinä on niin hirveästi sointiinformaatiota, informaatiota että tavallaan se nopeamman tempon ottaminen ei välttämättä lisää sitä groven määrää, vaan se vaan tekee siitä semmoista että ihme- Et sitten se Johtuu hirveästi kanssa, akustiikasta ja näin. Mutta mun mielestä se se suurin luksus säveltäjän kanssa yhteistyössä olemisessa – on se, että kun voidaan ruveta vähän venyttämään, tavallaan stretchaamaan asioita. Ja silloin säveltäjät melkein aina kyllä on tosi iloisia. Mutta sitten täytyy olla tavallaan se rohkeus kysyä ja sitten täytyy myöskin – kun puhuttiin äsken luottamuksesta, niin sitten täytyy kuitenkin säveltäjällä täytyy olla semmoinen olo, että hänen kappalettaan kunnioitetaan ja siitä mm. yritetään tehdä niin hyvä kuin, kuin suinkin. Jaa. Et mä oon ollut esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että mun on pitänyt olla harjoitustilanteessa säveltäjän puolella, kun orkesteri on kiukkunen joko siitä, että nuottimateriaali on huono tai siitä, että tätä ei pysty soittamaan tai että... E- ja silloin tavallaan, tavallaan mä olen vähän niin kuin sit joku tämmöinen diplomaatti siinä selkkauksessa. Mä yritän, yritän sitten palvella kaikkia, kaikkia osapuolia parhaani mukaan. Se on, se on jännää.
2: No sitten jonain toisena kauniina päivänä on ekat stemmaharjoitukset, missä sektiot käy läpi. Edelleen
1: ollaan tässä kantaesityksessä. Kyllä, kyllä.
2: Meetkö se niihin stemmiksi, jos on uusi teos... Tai on joskus.
1: Joo, joo. Joskus, joskus mä saatan jopa itse pyytää niitä stemmiksiä,
2: Just. jos
1: on hirveästi kaikkea säädettävää.
2: Joo,
1: öö, joo se auttaa, koska silloin tota, sit voidaan niinku rauhassa katsoa erikseen jotain semmoista, mikä olisi koko orkesterin harjoituksessa. Se veisi suhteettoman paljon aikaa, ettei ei tarvitse istuttaa 90 muuta ihmistä siksi, että me tarvitaan nyt 15 minuuttia tähän yhteen paikkaan. Niin niin se, on, se on fiksumpaa tavallaan tehdä se sit erikseen.
2: Ja sitten, sitten koko orkesteri kokoontuu ja sitten se kiire on ihan järjetön, jos on vaikka perusviikko, mm. torstaina konsertti, niin maanantaina ehkä ekan kerran. Mm. Ja sitten pitää saada se kasaan, eikö niin?
1: <suh> niin. Niin. Ja sitten... sitten Perjantaina ajattelee, että mä enää ikinä tee tätä ja sitten (laughs) sitten taas tulee seuraava kantaisetys ja siinä sitten taas taas ollaan. Joo, Joo, kyllä se se voi olla vähän stressaamaa.
2: Mä muistan yhden yhden festivaalin, missä mä olin laittamassa kamarimusiikkiyhtiössä nopeasti. Kasaan yhtä, yhtä tämmöistä kantaisista, jos mä muistan sen kommentin, jonka tämä ensiviurisesti sanoi viimeisenä, niinku kenraalin jälkeen, joka oli, loppui vaan puoli ennen konserttia sanoi, all we can do is pray. <laughs> Se on jäänyt mieleen. Ja myös puhuttiin sellaisia aiheita, että niin, että se on vaan se säveltäjä, joka tietää, miten tämän pitäisi mennä, ja nämä kaikki perusvitsit. Joo,
1: joo. joo, joo. No siis se on, se on just sitä, että täytyy niinku olla armollinen myöskin sen suhteen, että, että jos tämä on ekaa kertaa nyt tässä tekeillä, niin kyllä me kaikki tiedetään, että sitten kun me esitetään se 20. kerran, niin onhan se sitten parempi. Mm. Ja eihän Eihän se voi olla mitenkään muuten. Mm. Mutta se, että me päästäs nyt kuitenkin jonkunlaisen reiluun lopputulokseen, niin joo, se vaatii rutiinia kaikilta. Että et jos on nyt esimerkiksi kysymyksessä joku, joku orkesteri, joka soittaa tämmöistä harvaisen viikko,
3: mm.
1: niin ei ole ongelmaa. Mutta sitten jos on orkesteri, joka aina muuten soittaa vain Brahmsia, niin niiden vastarinta voi olla niinku aika... Järkyttävä ja niiden myöskin ihan siis niin kuin omaksumisnopeus on sellainen, että ei kannata. Ja sitten muuten tärkeä puoli on myöskin se, että jos nuori säveltäjä kirjoittaa ensimmäisen orkesterikappaleensa, niin se on hyvin erilainen kuin sit se, mitä hän kirjoittaa sitten 30 vuotta myöhemmin, kun hän on kirjoittanut jo kymmenen orkesterikappaleita. Eli tavallaan se niin että vaikeus ja monimutkaisuus olisi jotenkin tämmöinen niin glorifioitava elementti, niin... Kyllä säveltäjätkin kokemuksista viisastuvat.
3: Mm-hmm. Yeah.
1: Ja se on tietysti vähän ikävää, että sitten nämä, nämä tota mustelmat sitten... Mä joskus joskus verrannut niin tämmöisessä kantaisytysprosessissa tätä kapellimesterin roolia. Mä olen vähän niinku verovirkailija, että ihmiset huutaa mulle, vaikka se ei ole mun syy. Että minä olen tätä kirjoittanut, mutta... Ei. Niin. Mutta, mutta se turhautuminen tulee siitä, että ei ole niin aikaa tai että, että, että jo, jokin asia koetaan kohtuuttomana. Ja sitten täytyy vaan yrittää olla tosi sen. Ja sitten mä oon itse asiassa löytänyt muuten ihan hirveän hyvän ratkaisun. Yksi strategia, kun mä oon ollut vähän Italiassa tai näin, niin niillähän on niin semmoinen, että jos se meitä vahtoi, joten miten tämä nyt voi olla näin? Ja sitten mä vaan sanoin, että ei. No. Niin. Äh, näin. No. Ja sitten kun, <laughs> sit, kun mä kerran... Jossain tämmöisessä vähän niin kuin tilanteessa, jossa asiat alkoi mennä vähän kinnaamiseksi, niin sitten sit mä jotenkin vähän niin kuin olkapäitään silleen, että no, mutta et, koitetaan nyt löytää joku ratkaisu. Niin sitten se jotenkin laukesi se tilanne silleen, että no, me tässä nyt vaan sitten yritetään tehdä parhaamme. No, mä en tiedä, onko tämä hyvä juttu. Leikatkaa tämä. <lacht> tämä hyvä. Hei,
0: tulee mieleen tämmöinen, että kun Puhutaan tästä, että sitten konsertissa kaikki aset tuli paikalleen ja sitten konsertti oli maaginen, niin tehtiin jotain haastista yksi aikaa pari vuotta ja sitten kysyi, että mikä on niin kuin hienoin, hienoin niin kuin keikka tänä vuonna. Niin sitten minä rupesin Mulla oli oikein vasta- rehellinen vastaus, että yhdet treenit kesäkuussa oli niin hienot, että et ne oli vaan niin kuin, se oltiin niin, niin kuin sen musan äärellä ja se oli niin kuin ihan mahtavaa, että mikään keikka ei kyennyt siihen, kun me oltiin täällä kellarikämpössä soittamassa, ihan mahtavaa, se oli niin kuin pyhä <tos- <tos- niin kuin <tos-> musan kanssa. Onko sulla tämmöisiä kokemuksia, että, että treeneissä on ollut semmoisia niin kuin pyhiä hetkiä ja, ja se on niin kuin se on, kaikki on ollut siinä ja sitten tullut konsertti, niin se on tullut tavallaan liikaa, ylimääräisiä ihmisiä siihen tilanteeseen sinne kuuntelemaan ja, ja, ja homma on livennyt sitten lapasesta ja, ja se, niin se magia on hävinnyt siitä. Tai jännitys on tullut. Mm, tai yliyrittäminen, liikaa energiaa tai on, on, joo, onko joo. sillä käynyt?
1: Joo, joo, kyllä varmasti joo. Siis tämä vain tämmöisen tulee...
0: muusikkojen ongelma?
1: <laughs> Ei todellakaan. <laughs> se on tota siis... Toi on hirveän kiehtova juttu, koska joo, kyllä nyt pitäisi tavallaan niin kuin, no nyt taas palataan siihen luottamukseen, että et, et yritetään niin tavallaan kutsua niitä, niitä hyviä haltijoita tavallaan siihen siinä määrin, että sitten voitaisiin ehkä heittäytyä siihen, mutta, mutta sitten sekin, nyt kun sanoit, että sitten kuitenkin se homma lähtee lapasesta, niin ei se ehkä sitten lähe että kyllähän, kyllähän se varmasti se teidänkin keikka oli tosi hieno, mutta sitten se oma fiilis vaan oli eri. Mutta mä muistan esimerkiksi, mä oon ollut joskus öö, kuuntelemassa, mulla on yksi tosi vahva muistikuva yhdestä harjoituksesta, jota mä olin kuuntelemassa, tyypit soitti kamarimusiikkia ja sali oli tyhjä, mutta mulla oli aikaa ja mä, sain, mä istuin siellä salissa. Ja mä olin aivan kyynelissä, siinä oli jotain niinku ihan, se oli just tämmöinen niinku pyhä hetki. Mm joka niillä oli, mm. meneillään. Ja mä olin aivan poistolaltani. Ja sitten mä menin niiden konserttiin, ja se ei ollut sama. <laughs> Eli siinä oli sitten, tota, siinä oli varmasti se, se just se semmoinen niin stressi siitä, että koska nyt on yleisö, niin me ei saada tehdä virheitä. Mm. Ja sitten se oma adrenaliinitaso ehkä niiden välillä ei ollut sama. Ja et, et ne, on, ne on tosi jänniä juttuja kyllä, ja, ja Kyllä sille täytyy jättää tilaa ja sitten tavallaan se, mitä te kysytte tuossa aiemmin tämän keskustelun aikana, että, että miten sen niin parhaiten rakentaisi sen viikon, niin tavallaan just se yli, se yli harjoittaminen, mä ainakin itse kyllä tunnustan ihan suoraan, että mä oon syyllistynyt siihen niin monta kertaa, kun mä just itse jotenkin haen jotain semmoista superluksusjuttua, mutta se, sehän on sitten kuitenkin niin kuin lahja, jos se tapahtuu. Ja sitten täytyy jotenkin luottaa siihen, että jos, että jollain tavalla se välittyy, se ei ehkä välity just sillä tavalla, kun mä ajattelin, että se välittyisi, mutta tavallaan täytyy perata se tila, että tässä kohtaa biisissä on nyt semmoinen kohta, että jos ihmiset on samalla taajuudella, niin sitten jotain voi tapahtua. Mm. Ja sitten jos, jos, jos kaikkien on biorytmit kohtaa, niin, niin sitten. Tai sitten se voi tulla ihan siitäkin, että yleisö on jotenkin niin intensiivinen, että, että esiintyjät ylittää itsensä. Sekin on hurjaa. Eihän sehän, sehän millään mittareella mitata sitä tai no. näyttää toteen, että nyt vitsi oli makea yleisö. Mutta se, se voi muuttaa sen koko, koko tilanteen vibat ihan, ihan erilaisiksi.
2: Mä muistan nähneeni videon, Arvo oli, olisiko ollut Paavo Järvi-johtia sitten, että Arvo Pärt oli siellä kuuntelemassa harjoituksia. Ja sitten se, että hän säveltäjä haluaa sanoa jotain ja sitten se kesti hirveän kauan, kun se tuli se orkesteri ääre, Ja sitten se, niin se vielä niin eestin kielellä sanoi sen Paavolle, että Paavo, Paavo orkesteri, että Arvo Pärth sanoi, että teidän pitäisi rakastaa tuota dedurisointua vähän enemmän. Hmm. Se oli musti niin Joo. <tos> Selkeä esitysohje. On, toi on hyvä.
0: <tum> Hei, yksi, yksi tosta vielä. Mun tuli nyt mieleen tästä monestakin aiheesta tästä, että miten, miten sä koit tämän harjoitustilanteen ja sitten sen konserttiesityksen. Ja sitten edellä, kun sä puhuit siitä, että miten, miten orkesteri voisi antaa kapellimestarille niin mahdollisuuden loistaa parastaan ulos. Niin <tum> tässä tulee mieleen, että tämä on meidän ihmisten niin kuin normaali. Normaali toimintatapa, että me laskemme itsemme vuorovaikutustilanteesta ulos. Vaan kun me mennään kuuntelemaan jotain bändiin, niin nyt sillä oli vähän huono keikka ja nyt se veti viimeksi, se veti paremmin. Ja, mm. ja me, niin kuin, niin kuin mm. meillä ei tapahtuisi mitään. Niin. Meiltä, me niin. me, me Levyllä kuulosti paremmalta. Niin. 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 Se, miltä, miltä meistä tuntuu ja mitkä meidän odotukset on, niin sillä ei olisi mitään merkitystä, että se on vaan se, mitä tuot tulee. Ja, tämä. Ja, ja tää on, tää on meidän niinku, kaikkia virheitä. Tämä on niinku, mä uskon, että kapellimesterellä tämä itsereflektio, se liittyy tämän ammatin kuvaan, on niinku paremmalla tasolla kuin orkestereilla. Että orkesterit ei tajua, että ne on niinku tavallaan yhtenäinen organismi, jolla mm-hmm. on tietty, tietyt odotukset, tietty tahto, tietyt niinku oletukset, miten asiat menee. Ja se vaikuttaa hirveästi siihen kokemukseen, mikä se on. Ja, ja ne pystyy niinku vaikuttamaan tosi paljon, tosi paljon siihen tilanteeseen. ja, ja tota, tästä vaan tuli mieleen, että Mä nyt vähän kyseenalaista tuota sunkin kokemusta siitä, 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 kun sä kuulit sinne treenit, niin ehkä se tuli sulkin yllättäen, että se kuulostaa treeneissä näin mahtavalta. Ja sitten kun sä olit, sä olit niinku, sä oli ollut niin ihana, niin mikä ne voi yllättää mm. sua uudestaan. Mm. Niin sit sä kuin niinku automaattisesti pettynyt, että on tavallaan, Ehkä semmoinen, niin kun tulee menestys, vähän niin kuin tulee menestys, tulee yllättäen. Ja sit kun yritetään tehdä niin kuin kaava, että hei, tämä meni hyvin, tehdään, tehdään samanlaista, niin sit me menestytään taas, se taas tulee hieno keikka, ja, mm-hmm. ja levit myy, Nei. ja wow. Aivan. Ja sit se ei menekään niin, koska meidän, niin kuin, se yllätysmomentti on jo mennyt. Ikään kuin, vaikka me tehtäis millä kaavalla, niin se ei vaan onnistu.
1: Joo, joo sä oot ihan oikeassa. Tässä myöskin tuli semmoinen tärkeä sanon kuin odotukset. Eli kun te kysytte aikaisemmin, että no miten sä meet siihen uuteen tilanteeseen, mm. näin. Niin se on, se on hirveän mielenkiintoista, koska tota kaikilla on kuitenkin odotuksia siitä tilanteesta. Ja se tavallaan niin voit yrittää täyttää muiden odotuksia tai sit se voit yrittää toteuttaa omia odotuksia. Mutta loppujen lopuksi kysymys on kuitenkin tästä niin summasta mm. – Tota, mutta kyllä mun mielestä yleisöllä on, jos nyt palataan yleisöön hetkeksi, niin kyllä mun mielestä yleisöllä on oikeus odottaa myöskin. Et kyllähän se on kuitenkin meidän ammattiesiintyjinä yrittää antaa jotain, minkä ne muistaa ainakin vielä narikassa. Mm, mm, niin, niin. <laughs> ja mahdollisesti, siis se on niin kuin yksi itse asiassa, niin kuin joskus, joskus ihmiset sanoo jotain, jotain tosi ihanaa, joka jää mieleen pitkäksi aikaa, ja yksi. Yksi kohtelaisuus mulle tuli ihan odottamatta joku aika sitten, kun joku oli sanonut, että joo, mä muistan, kun se teit tämän biisin silloin ja silloin. Ja silloin siitä oli siis yli 15 vuotta kulunut, kun me käytiin tämä keskustelu ja konsertti oli tapahtunut 15 vuotta aikaisemmin. Mä muistan sen, että se oli tosi hieno. Ja sitten tulee semmoinen olo, että vitsit, että mä oon voinut mm. tehdä 15 vuotta jonkun semmoisen konsertin, joka joku vielä muistaa – ja että se muistaa, että silloin on ollut semmoinen elämys. Niin semmoinen niin se, menee syvälle. Sitten sitä ajattelee, että no, en nyt ihano <truutti> kaikkea niin kuin möhlännyt.
0: Joo, hei, nyt sä tiedät miltä musta kaikki Kyllä silloin 80-luvulla se puhuttiin. Tosi, <m Chicken> <Yeah, hyvä. missolti> <jaa, jaa>. <missolti> tosi Mielestäni tosi hyvä keikka. Joo, mutta kyllä se oli hieno keikka silloin siellä punaisessa kukossa 87.
2: Silloin hän oli nuori ja lahjakas.
0: Se
1: sä pilasit mun.
2: No joo, hän oli nuori ja lahjakas, enää nykyään hän on pelkkä ja. Joo, joo sori me kevennetään, <laughs> niin. mennä. Mut Mutta mä niin, vielä, jos
1: siis tota, vielä, koska te kysytte siitä aikaisemmin siitä niin kuin orkesteri, vuorovaikutuksesta, niin mä voin kyllä niin kuin sanoa omasta puolestani sellaisen, että ne tilanteet, jos mä oon oppinut omasta ammattistani kaikkein eniten, on ollut niitä, kun orkesteri on tehnyt ihan kaiken, mitä mä oon pyytänyt. Ja silloin mulla on niin kuin itsellä semmoinen olo, niin kuin, että...
0: Sataista no, omalla mitäs,
1: mitäs 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 me sittitteen ja onko hän nyt hyvä? että sitten tavallaan niin se semmonen se on, se on, se on kuulkausmuutos siis se on ihan hemmeti hienoa ja sitten orkesteri niin kuin sitten neikyseen alustasin sitten ne, hän sanoi ok että et sanoo vain mitä mitä se haluttaan me tehdä ja sitten tekee ja sitten kaikki joutuu että no kerro lisää <laughs> niin. ja se on muuten se on ihan oikeasti se on aika huikeata. Eikä näitä tilanteita ehkä ollut niin kuin satoja, vaan että ihan oikeasti tulee semmoinen olo, että ahaa, että, että, että voisiko vois, tätä saada niin kuin enemmän ja silloin tavallaan sit, niin kuin niiden omien ideoidenkin määrä yhtäkkiä satakertaistuu koska sä että vitsi, että se ei tarvikaan olla lapioimista, mutta mä, mä voisin ihan oikeasti nyt niin kuin
2: Hmm. Joo, tosta joo. voi vielä mennä eteenpäin. Niin on no, siis totta kai tai, niin, voi, niin, mutta tavoin, että myöskin
1: niin. se, että, että se, se myöskin liittyy siihen avoimuuteen, että se, että miten me saadaan niin toisistamme paras ulos, niin, äh, niin. no tämmöisenä.
2: Ja varmasti tulee uusi kutsu kyllä tollaisen orkesterin kanssa. Onko toi saman orkesterin kanssa uudestaan
1: esimerkiksi? Hmm. Joo, joo. No ainakin joo. Kyllä on ollut sitten joo. Jos, jos saa mennä sitten sinne uudestaan, niin sitten haluaa varmasti vielä, vielä niin tehdä parastansa. Mutta en mä usko, että se on orkesterin taholta myöskään tietosta, että niin, niin olla. Se on myöskin se, että jos luottaa siihen, että ihmiset on, tekee lähtökohtaisesti parhaansa, niin sitten jollain vain voi olla niin sellainen turvallisuushakuisuus, että ne haluaa tietää just tarkkaan, miten ne asiat menee. Ja sitten toiset, ja silloin ne tuntee olonsa turvallisimmiksi – silloin, kun asiat tehdään niin kuin ne on ennenkin tehty. Mä yritän taas nyt olla niin kuin tavallaan rakentavasti – se, että se ei ole pelkästään jääräpäisyyttä, vaan se on vaan niin kuin se, että
0: Turvallisuushakuisuus.
1: – Turvallisuushakuisuus, mutta, että, mutta mun, mielestä, mun mielestä vaarallisuushakuisuus on kivempaa.
2: No, <laughs> Meillä on jäljellä vielä lopun kolmet nopeat no. – Laitaanko mä täältä ensin? Laitaanko. Okei. Okay. Sibelius vai Mahler?
1: Oh, apua.
2: <laughs> Samaan aikaan sävelsivät näitä äh, tuota, sifriota. Nyt mä... Nämä on kepeä. Kepe- kepe- <laughs> näihin voi suhtautu kepeästi. Ja voi myös kieltäytyä tai sano, että voi niin, sanoa, että niin ei pystu, voi ei valita.
1: Mä sanoisin, että kysymys on vaikea, mutta Sibelius.
2: Normityöviikko, tämmöinen, mistä tässäkin ollaan puhuttu, eli vaikka maanantaista torstaihin, vai jos saisit valita semmoinen niin kuin Puolentoista viikon harjoitusjakso ja sitten neljän keikan rundi, missä toistetaan sama ohjelma.
1: Rundi, tietenkin aina rundi. Niin, rundi. No niin. Ja no, okay, rundi. Joo, joo.
2: Hmm. Ranska vai USA? Kum, niin kumpa, Kumpaan maahan menet mieluummin
1: Voi hita, No toi on vaikea, koska mulla on kyllä ollut ihan siis nyt niin kuin hienoimpia keikka-kokemuksia on ollut jenkeissä. Siis hmm. ne orkesterit on ne parhaat, niin ne on kyllä siis niin, kuin niin sairaan hyviä. Mutta nyt niin kuin viime vuosina tämä Amerikan ihanuus nyt on vähän saanut pienen kolhun, mm-hmm. että tota, olen tuntenut oloni enenevässä määrin eurooppalaiseksi. Mutta toi, toi on kyllä paha.
3: Okei, okay, niin, niin, tasoihin. Mutta
1: sitten tavallaan itse menee niin kuin silleen, että croissant vai cupcake, niin kyllä kuitenkin enemmän croissant, mutta sanoisin, että siellä on ne Orkesterit on kyllä ehkä jenkeessä kuitenkin mun suosikkia.
0: Just Jukka. Mahtavaa. Suunnitelma vai intuitio? Intuitio. Hyvä. Helsinki vai Pariisi?
1: Taas tuommoinen vaikea. Mut kun mä voin saada molemmat?
0: No niin. <laughs> Okei okay, hyvä. Brahms vai Bulles?
1: No comment. <laughs> Meillä oli vain
0: pelkästään vaikeita melkein. Eiku, kyllähän sä vastasit nopeasti.
2: Suurkiitos Susanna Mälkki. Kiitos, tämä Erittäin oli Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos.
1: Ja bravo, hienoista kysymyksistä. Näitä voidaan puida vielä toistekin. Ehdottomasti. Sitten kun taas saadaan mennä baariin. Niin <laughs> siellä,
0: joo. Nähdään
1: barsissa. <laughs> kiitos, kiitos, kiitos kaikille. kiitos. kiitos.